0: Hallo, liebe Leute.
1: Hallo. Zur so,
0: Folge 87. Von 87. dir bringe ich noch was bei. Noch was bei. Genau, dem tollen Podcast mit dem Tim. Das bin ich. Der Hanna. Hallo. Und, und dem Dirk, das bin ich. Hallo. Das ist ein völlig übermotiviertes Intro heute. Ich weiß nicht, woran <lacht> das liegt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Hanna gerade gesagt hat, dass ich toll aussehe. Ich glaube, deswegen, mm, das habe ich war, gesagt. Das war gerade noch ein so.
2: Boost. Ihr müsstet ihn danke, mal sehen danke. können. Oh. Ja. ja,
1: und so charmant ist er an, auch genau, noch. Ja. Richtig. Und so. ja. Bescheiden. Guck mal, wir haben, letztes mal <lacht> wir haben letztes Mal auch angekündigt, eine Frage reinzustellen. Ich habe es viel zu spät ha, haben gemacht. Wir nicht, ha, haben wir nicht gemacht. Ich habe es gemacht, gemacht doch, doch. Okay. Wir haben auf Spotify wieder eine Frage drin, hat aber niemand beantwortet. Wir machen diesmal, <lacht> ja. diesmal nochmal eine Frage rein, irgendwas mit. Wie,
2: wie gut sieht Dirk eigentlich tatsächlich Auf einer tatsächlich Skala von aus? 1
1: bis Schmanz. Wie gut sieht Dirk eigentlich gerade aus? <lacht> ja, okay. Ja. Aber herzlich willkommen zu dieser ja, FFFF-Folge. Warum eigentlich Pfiffe? Egal. Dirk, hast du uns was mitgebracht?
0: Ja, und zwar so ein echtes Geografie-Dirk-Thema. Weil ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit. Und zwar geht es um Hauptstädte. Es gibt gibt da so ein paar Dinge, die man ja ganz gerne auswendig lernt, wenn man äh, sich für Geografie interessiert. Ich wollte gerade sagen, das das studiert. Ich glaube, dann interessiert man sich auch dafür. Aber das sind einerseits Flaggen und andererseits Hauptstädte. Und heute soll es halt einfach mal um Hauptstädte gehen. Und was das Auswendiglernen von Hauptstädten sehr schwierig gestaltet ist, wenn sich die Hauptstädte ändern. Das passiert mhm. relativ selten, ist aber dann umso interessanter und hat auch die unterschiedlichsten Gründe. Und heute will ich einfach mal ein paar davon aufzählen und erklären. Aber es gibt natürlich total allgemein. Sinn,
1: als jemand, der in Bonn wohnt, in Deutschland, ne? <lacht> Raten mal, wie ich, da,
0: wie ich darauf gekommen bin, auf das Thema. Hm?
1: Ähm, Gen- soll ich raten, ja? Oder nee, das ich,
0: wird nicht. Nee. F- nee, äh, okay. bleibt ein Geheimnis.
1: Ja. Okay, bleibt Geheimnis.
0: Genau, aber erstmal erst allgemein, was sind Hauptstädte überhaupt? Meistens ist es ja der Sitz der Regierung eines Landes. Und hier haben wir auch schon direkt eine erste Besonderheit, und zwar die Schweiz. Darüber haben wir, glaube ich, schon mal geredet. Mm-hmm. Yeah. Die Schweiz hat nämlich keine offizielle Hauptstadt. Also de facto ist es Bern, wie wir alle wissen, aber de jure ist das nicht so, weil die Schweiz ja sehr regionalisiert ist, also sehr. Ja, regionalisiert. Ein, Kantone, Ein ne? Staat, ja,
1: Bund, ne? Deswegen ist das irgendwie.
0: Genau, richtig. Anders. Und deswegen, deswegen ist die Hauptstadtfrage der Schweiz eine, die ja versucht wird, wurde immer zu beantworten. Aber das Ergebnis ist tatsächlich, dass es die Jure in der Schweiz keine Hauptstadt gibt. Ich habe mal gehört, dass da selbst SchweizerInnen das nicht wussten.
1: Ja, ähm. das habe ich schon immer wieder mal erlebt, dass ich da auch mit SchweizerInnen drüber gesprochen habe, die das auch, die gesagt haben, ich verwette alles, dass das nicht stimmt. Zack! Hätte ich mal mitgewettet, aber man will ja auch nett sein.
0: Ja, genau. Also es gibt Länder, die gar keine Hauptstädte haben, das haben wir jetzt äh, schon gemerkt. Es gibt auch Länder, die haben mehrere Hauptstädte. Und zwar die Niederlande zum Beispiel. Da ist Amsterdam eigentlich offiziell die Hauptstadt, der Regierungssitz ist aber in Den Haag. Also mhm. streitet man sich da so ein bisschen, was jetzt die offizielle Hauptstadt ist und die Lösung ist einfach, dass man sagt, dass es zwei sind vielleicht. Dann gibt es noch Südafrika, die haben gleich drei Hauptstädte. Der Hintergrund dort Kapstadt? ist, ja, Der Hintergrund dort ist, dass die jeweiligen Institutionen der Gewaltenteilung in drei verschiedene Städte aufgeteilt sind. Die ah, Ex- ja. ja, die Exekutive sitzt in Pretoria. Die Legislative sitzt in Kapstadt und die Judikative in Blomfontein.
2: Das, das ist ja super interessant, dass ja, ja. sie da die Gewaltenteilung sozusagen auch lokal separiert haben. Ja,
0: ja also es ist auch total unüblich, weil die meisten Städte haben, Hauptstädte haben einfach die gesamten Regierungsbehörden ja, und die ganzen äh, Gewaltenteilungsorgane einfach in, in einer Stadt. So Und deswegen ist das eine Besonderheit. So, jetzt aber Beispiele dafür, dass sich Hauptstädte auch mal ändern und was liegt da näher als Deutschland, weil vor dem Zweiten Weltkrieg Berlin Hauptstadt war. Nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise mit der Gründung der BRD, wurde Bonn als Hauptstadt gewählt und zwar tatsächlich gewählt. Im Parlamentarischen Rat gab es eine Abstimmung zwischen Frankfurt am Main und Bonn. Bonn hat knapp gewonnen. Da ranken sich viele Mythen drum, aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine eigene Folge, weil da gab es wirklich, also, was Adenauer, weil er hier aus der Nähe kam und deswegen Bonn vorne lag oder so, das bringe ich vielleicht mal in eine andere Folge. Das würde ich jetzt gerne wissen, das finde ich schon jetzt
1: spannend auch.
0: Ja, das erzähle ich ein andermal vielleicht. Hm, Okay. Nach der Wende wurde dann Berlin wieder Hauptstadt. Da wurde dann im Bundestag abgestimmt. Da lag Berlin nur knapp vorne mit 338 zu 320 Stimmen. Das war also verdammt knapp. Da war man sich nicht richtig einig. Obwohl Berlin eigentlich Zeichen eines wiedervereinten Deutschlands sein sollte. Das war sozusagen ja, klar, der klar, weil es ja auch Slogan geteilt war
2: vorher. Ja,
1: das genau. ja, das ja finde ich auch total Sinn, Sinn. dass ja.
2: Berlin dann der, der Hauptstadt geworden ist.
0: Ja, finde ich auch gut. Also obwohl ich jetzt in Bonn wohne und man merkt, dass hier noch viele Institutionen auch von also der Bundesregierung sind, ist es trotzdem echt gut, glaube ich, dass das Berlin ja einfach wieder die Hauptstadt ist. So, dann gibt es also politische Entscheidungen, die das so ein bisschen beeinflussen. Dann gibt es aber auch manchmal Naturgewalten, die einem diese Entscheidung abnimmt. Und zwar war das 1961 in Belize, als der Hurricane Hattie über das Land fegte. Die Hauptstadt damals war Belize City. Die Stadt wurde aber aufgrund des Hurricanes vollständig zerstört. Der Regierungssitz wurde dann nach Belmopan verlegt. Und Belmopan ist seitdem auch die Hauptstadt. Also kann das auch äh, komplett andere Wege finden. Dass Von die welchem Hauptstadt Land einfach reden wir gerade? Von Belize.
1: Ich muss auch, wollte gerade so ganz kleinlaut fragen, wo liegt denn Belize eigentlich?
0: Das liegt in Mittelamerika. Und zwar eher im nördlichen Mittelamerika. Das grenzt, glaube ich, an Mexiko, Honduras Nicaragua da oben, also nicht Panama, Costa Rica, sondern eher weiter nördlich.
2: Ich muss echt zugeben, <lacht> ich habe es noch nie gehört. Dann muss Warte ich mal. das
0: vielleicht bei Gelegenheit einfach mal vorstellen. B e l i z e Belize.
1: Mit C, mit nicht Z. C. Mit nee, z- doch, Moment, Belize z- ist ein Fluss. Belize. Belize. Ja. Ein Staat in Zentralamerika. Ja. Jesus Christ.
2: Du bringst uns noch was bei. Alter.
1: Also, jetzt mal, hat das vielleicht einen anderen Namen mal gehabt? Es entstand Ah, aus der Kolonie britisch Honduras. Honduras. Okay. Ich sehe schon, also da haben wir wieder was für das das beste Land der Welt. Wow.
0: Ja. Ja, Also, das Land gibt es und es ist (lacht) bekannt geworden, weil der Virenentwickler McAfee dort Ah. mal gelebt hat in seinen letzten Jahren, weil er da so ein bisschen vor Steuern aus Amerika zum Beispiel geflohen ist. Ja, daher könnte man das (lacht) vielleicht kennen. Aber ja, ansonsten stelle ich das einfach mal dann irgendwann mal mal vor, damit auch alle anderen das vielleicht mal ein bisschen besser kennenlernen.
1: Spannend, ja.
0: Ein weiterer Fall eines Wechsels der Hauptstadt ist, würde ich mal sagen, Willkür. Ein gutes Beispiel dafür ist Kasachstan. Bis 1997 war die Hauptstadt Kasachstans Almaty. Danach wurde Astana zur Hauptstadt. Mittlerweile heißt Astana nur Sultan. Diese Stadt ist eine Planstadt und wurde quasi am Reißbrett entworfen. Es sollte die Stärke und den Reichtum des Landes widerspiegeln.
2: Ich wollte gerade sagen, ein ein Grund für einen Hauptstadtwechsel ist ja auch wahrscheinlich einfach, dass die Hauptstadt den Namen wechselt. Das zählt ja dann nicht so richtig, weil es halt kein Lokalitätswechsel ist. So so wie Istanbul zum Beispiel. Genau, das aus Konstantinopel dann Istanbul wurde oder Mhm. so.
0: Das würde ich jetzt da so nicht einordnen. Also hier meine ich tatsächlich die räumliche Mhm. Trennung oder einfach eine neue neue Stadt, die vorher quasi woanders einfach war. Eine andere Planhauptstadt ist Brasilia, die Hauptstadt Mhm. von Brasilien. 1960 hat Brasilia nach fünfjähriger Bauzeit Rio de Janeiro als Hauptstadt abgelöst. Diesmal war es keine Willkür, dass man eine Planstadt zur Hauptstadt gemacht hat. Man wollte die Bevölkerung nämlich einfach besser im Land verteilen. Da sich ah. die meisten Städte in Brasilien an der Küste befinden. Das ja. leuchtet auch irgendwo ein bisschen ein. Brasilia mhm. ist deswegen weiter im Landesinnere. Dann wollte man Rio, was die Bevölkerung angeht, ein bisschen entlasten. Rio war halt immer weiter am Wachsen und es war halt eine Herausforderung für die Infrastruktur. Dann gab es noch zwei weitere Gründe. Man wollte die Hauptstadt einfach den Menschen besser zugänglich machen. Also auch, weil im Landesinnere schon Leute gewohnt haben, aber die konnten halt ja einfach sehr schwierig nach Rio kommen. Und deswegen wollte man denen so ein bisschen entgegenkommen. Und man wollte vor militärischen Angriffen besser geschützt sein.
2: Mhm. Mhm, klar. Also, also alles irgendwo
0: <lacht> sinnvolle Gründe sozusagen, die Hauptstadt einfach mal zu verlegen. So, dass Änderungen der Hauptstädte nicht nur in der Vergangenheit passieren, sondern auch heutzutage noch aktuell sind, zeigt Indonesien. Auch hier steht man vor einem ähnlichen Problem wie damals bei Rio. Die Hauptstadt Indonesiens ist aktuell Jakarta auf der Insel Java und auf keiner Insel der Welt leben mehr Menschen als auf Java, insgesamt 145 Millionen Menschen. Das ist bei einer Größe von Griechenland, äh, entspricht das einer Bevölkerungsdichte von Magdeburg. Also die Stadt Magdeburg auf die Fläche von Griechenland verteilt. Also unfassbar dicht besiedelt. Mhm. mhm. So, ein weiterer Grund, warum Jakarta keine Hauptstadt mehr sein soll, ist das Versinken dieser Stadt. Bereits heute sind 40 Prozent der Stadt unter dem Meeresspiegel und durch das übermäßige Abpumpen von Grundwasser versinkt die Stadt halt immer weiter, so sodass ExpertInnen davon ausgehen, dass das Gebiet der Stadt bis 2050 komplett überflutet sein soll. Also, krass, ja, ja. 28 Jahre noch. Und ja, dann zu überlegen, viel, nee. so viele Menschen äh, umzusiedeln, ist halt wirklich eine große Herausforderung. Ja, auch das sind alles wieder verständliche Gründe. Das Problem ist nur leider, dass deswegen 6.000 Hektar Wald gerodet werden müssen. Die Stadt wird dann Nusantara heißen und wird dann auf der Insel Borneo gebaut und kostet 28 Milliarden Euro. Was eigentlich verhältnismäßig günstig, günstig klingt. Ist, also in Anbetracht ist, äh, dessen,
2: was jetzt gerade in die Bundeswehr gesteckt ja, werden ja, soll. Ja, genau. Also, pff, Lächerlich wenig. Ja?
0: ja, genau, richtig. Also das zeigt nochmal, wie viel Geld 100 Milliarden sind. Aber wie, ja, was man trotzdem mit 28 Milliarden da trotzdem noch mit anfangen kann, kannst du eine ganze Stadt bauen.
1: Hey, klar, krass. Wir könnten vier bis fünf Städte bauen einfach. Ja. 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 Nicht so,
0: okay. Und da, da es viele Hauptstädte an der Küste gibt und durch den Klimawandel der Meeresspiegel weiter steigen wird, werden wir sicherlich in den nächsten Jahrzehnten einige neue Hauptstädte im Landesinnere von Ländern wahrscheinlich äh, aufploppen sehen mm. ist, ist sehr naheliegend wahrscheinlich. Ja, und kommt vielleicht auch näher, als wir denken oder hoffen, aber ja. Wenn wir nicht, wenn wir nicht irgendwie noch gegensteuern können.
1: Ja, spannend.
0: Das, spannend, spannend. das sind Gründe, weswegen Hauptstädte einfach mal den Ort wechseln.
1: Ja, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass so Hauptstädte, die den ähnlichen oder gleichen Namen tragen wie das Land selbst, fast ja. immer irgendwelche Planhauptstädte sind. Ob das dann so ist, weiß ich nicht, aber das war immer so mein Gefühl, ich denke so das ist aber echt unkreativ. Das also, könnte
0: sein. Also Brasilien, Brasilia, El Salvador, San Salvador könnte auch sein.
1: Was gibt's denn noch?
2: Mexiko, Mexico City. Ja, ja. aber und es ist ich, ich keine Planstadt, halt so, oder?
1: Äh, hier war jetzt damals war ja hier unter unter dem NS-Regime war ja auch irgendwie geplant, Germania zu bauen, ne? Als
2: neue stimmt. große ja, ja, genau. Stadt. Stimmt, ja, ja, ja. Ne, Und
1: da denke ich mir auch so, ja klar, Planstadt soll halt für das ganze Land stehen, dann nennt man es halt Germania. So, ne, also irgendwie scheint da was dran zu sein, ja. Ja, kann sein, stimmt. Hallo. Hey. hey. <lacht> hey. Wir, wir starten einfach genauso motiviert. <lacht> hey, Hanna. <lacht> Hallo, Hanna, erzähl uns doch mal Na? was.
2: Ja, mache ich jetzt, okay? Bring uns mal was bei. Also passt mal auf.
1: Mhm. (lacht) Stellt (lacht) Stellt euch mal vor, angenommen. (lacht) Also
2: tatsächlich ist es ja so, dass in der Krebsmedizin die Früherkennung super wichtig ist. Ja. Das wissen wir. Und die Verfahren zur Beurteilung von Gewebeproben sind aber vergleichsweise eben aufwendig und teuer und deshalb sind Alternativmethoden total wichtig und auch willkommen. Und seit einiger Zeit versuchen ForscherInnen dazu, die Fähigkeiten von Tieren zu nutzen. Konkret den Geruchssinn. Mm, mm-hmm. Und dabei wurde herausgefunden, dass Hunde ihre feine Nase dazu nutzen können, um zwischen Krebszellen und gesundem Gewebe unterscheiden zu können. Ey, Hunde sind so crazy. Ja, und yeah, yeah.
1: Wirklich, oh, ist, mich wundert es gar nicht mehr.
2: Und das liegt halt daran, dass entartete Zellen eben spezielle flüchtige Substanzen freisetzen, die das hochsensible Sinnesystem der Tiere erfassen kann. Mm. Und bestimmte Krebsformen können Hunde sogar am Geruch von Körperflüssigkeiten erkennen. Das heißt, sie schnuppern am Blut oder am Urin und können halt daraus schon Krebs sozusagen diagnostizieren, was total krass ist. Aber der Einsatz von Hunden hat halt einen Haken, weil damit die Tiere zur Diagnose überhaupt dienen können, müssen sie halt intensiv ausgebildet werden. Mhm. Mhm. Und das kostet natürlich viel Zeit und auch Geld, was das Einsatzpotenzial des Konzepts halt deutlich einschränkt. Because capitalism und da Zeit ja auch Geld ist, bla bla, ihr wisst ja. Mhm. Und deshalb haben sich jetzt WissenschaftlerInnen um Baptiste Picquere von der Sorbonne-Universität in Paris Nord nun andere Tiere als mögliche Alternativen zugewandt. Könnt ihr euch vorstellen, welche Tiere?
1: Hm, Welche haben hm. denn auch so gute Nasen? Eichhörnchen.
2: Ameisen. Ja, okay. Aha. Es war nämlich vorher schon bekannt, dass die Insekten zumindest grundlegend ebenfalls über die entscheidenden Fähigkeiten verfügen, die auch Hunde besitzen. Weil Ameisen besitzen eben auch einen hochsensiblen Geruchssinn und sind ziemlich Stimmt. schnell lernfähig. Und anhand von der Ameisenart Formica fusca hat jetzt eben das Team naja, herausgefunden oder erörtert, inwieweit die eben ihren Geruchssinn auch einsetzen können zur Differenzierung von verschiedenen Zellen. Und diese Art Formica fusca ist auch die, ja, oder mit die verbreiteste Art in Mitteleuropa. Das ist
1: Quasi so die die Haus- und die gemeine Ameise. Die gemeine das Ameise sozusagen. Ja, ja. Und
2: die lässt sich halt auch leicht in künstlichen Systemen halten und vermehrt sich auch total easy. Und für die Experimente haben die ForscherInnen unterschiedliche Riechproben hergestellt. Und dazu haben sie halt Laborkulturen von verschiedenen Krebszellarten sowie von gesunden Vergleichszellen eben in Probenmaterial verwandelt. Und auf diese Krebsproben wurden die Versuchstiere dann geeicht, indem eben eine Zuckerlösung mhm. auf die Krebszellen gepackt wurde und ja. wie sich dann gezeigt hat, haben die Ameisen innerhalb von kürzester Zeit mit einer kurzen Trainingsphase eben eine besondere Vorliebe für ja, die geruchlichen Merkmale der Krebsproben entwickelt mhm. und selbst als sie anschließend dann die Wahl zwischen Krebszelllösung und den ebenso süßen Kontrollzelllösungen hatten, sind sie schnurstracks zu den zuvor kennengelernten Proben mit den Großmustern gelaufen. Mhm. Ah. Was ja auch interessant ist. Und weitere Versuche haben dann gezeigt, dass die Insekten sogar verschiedene Krebsformen unterscheiden können. Und die ForscherInnen haben die Ameisen also auf die Erkennung von zum Beispiel zwei Arten von Brustkrebs trainiert, die bei PatientInnen zu unterschiedlichen Verläufen führen. Was natürlich auch relevant Mhm. ist. Und die Insekten können auch die subtilen Unterschiede im Geruch der unterschiedlichen Zelltypen also erfassen. Und die ForscherInnen schreiben dass die Ergebnisse halt darauf hindeuten, dass sich Ameisen als lebende Werkzeuge zum Nachweis von Biomarkern für menschlichen Krebs eignen. Und die Insekten lassen sich eben leicht züchten und brauchen keine monatelange Ausbildung und keine aufwendige Betreuung, so wie Hunde. Und laut dem Team könnte der Ansatz auch auf eine Reihe anderer komplexer Geruchserkennungsaufgaben übertragen werden, wie zum Beispiel die Erkennung von Betäubungsmitteln, Sprengstoff, verdorbene Lebensmittel oder andere Krankheiten wie Malaria-Infektionen oder Diabetes. Und bis die Ameisen in den Diagnostiklaboren tatsächlich eingesetzt werden können, wird es wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, weil das Konzept befindet sich halt noch in der frühen Entwicklungsphase mhm. und die Effektivität dieser Methode muss halt erst noch genauer geprüft werden. Und die weitere Forschung zielt aber jetzt auch darauf ab, dass ein breiteres Spektrum von krebsspezifischen Gerüchen erkannt werden kann und auch, dass die, und auch, dass die Insekten vielleicht sogar Hinweise in Gerüchen erfassen können, die vom Körper abgegeben werden. Mhm. Ebenso wie die Hunde eben auch aus Flüssigkeiten mhm. oder ja, was auch stimmt. immer und nicht aus den direkten Zellproben. Zellen, ja. Und nachzulesen ist, das übrigens in der Veröffentlichung in der Science vom 21. Februar 2022, falls euch das interessiert, ist es also brandaktuell.
1: Das ist schon oh geil. Gott. Also Ich yeah. stelle mir halt so vor, du hast dann so eine kleine Box, ne, so eine ganz kleine Box und dann hat die irgendwie so mehrere kleine Fensterchen und dann hältst du die an eine Person hin und plötzlich kommen so ein, 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 drei, vier kleine Ameisen und die gehen dann halt in eines von diesen Fensterchen rein und dann weißt du, okay, irgendwie Krebs. positiv oder gesund oder irgendwas, ne? Also das ist schon... Das ist schon Vor abgefangen. allen Dingen ist es auch
0: einfacher. Also ein Hund ist halt, also ja, kann, glaube ich, ist nicht so lange einsatzfähig, weil die sich ja auch konzentrieren müssen und so. Und ich glaube, dass ein Insekten wahrscheinlich einfach auch ein bisschen flexibler und effizienter ja. vielleicht
2: Wobei, ja, so und du Hunde, kannst natürlich die in einer viel größeren Masse ja. natürlich ja, auch trainieren, okay, auch, also alle ja. auf einmal sozusagen. Ja, du hast einen ganzen
1: Schrank voll mit diesen genau. kleinen Kästchen, so stelle ich mir das vor, ne? <lacht> ja. Und
2: es ist natürlich auch so, dass die wahrscheinlich unter sterilen Bedingungen im Labor viel besser hm. arbeiten können, weil Hunde haaren halt ja, wie so. Ja. Ey, aber <lacht> ich, ich, ihr
1: kennt doch vielleicht auch diese Videos von diesen hier Diabeteshunden, ne? Die das so, riechen die können, denn, falls so der Zuckerwert ja. zum Beispiel zu zu hoch ist so cool. und dann stupsen ja. die so an und, und das ist so beeindruckend. Und das ist aber auch gleichzeitig so heartwarming, also für mich irgendwie ja, zu ja, sehen, ja. dass also, da so ein Lebewesen sich um, um einen kümmern möchte irgendwie. Ja, um, ja
2: möchte, naja, ja, die sind halt ja, konditioniert. Ich weiß, ich, ne? weiß, ich, also, also, ich
1: nehme das natürlich nur so auf, wie ich es auch aufnehmen möchte, aber bei einer Ameise fällt ja. mir das wahrscheinlich schwerer, irgendwie so. die, für, <lacht> so die, 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 die Fürsorge die ja. und die Fürsorge irgendwie abzunehmen. Ja Aber ich frage mich eh die ganze Zeit, muss es nicht auch irgendwie Mittel und Wege geben, quasi mechanisch Gerüche wahrnehmen zu können? Also eine technische Nase? Ja,
2: tatsächlich. Also es wurde halt auch sozusagen, es muss ja irgendwie eine Kontrolle sozusagen stattfinden. Hm. Und es wurde halt irgendwie festgestellt, dass über bestimmte metabolistische Ansätze, weiß ich nicht, halt eben diese Geruchs diese flüchtigen Substanzen auch wahrgenommen werden können. Aber es ist halt viel zu teuer. Also Hm. es ist Hm. sowohl ähm, unter Laborbedingungen, das Material zu untersuchen, ist halt super teuer und das ist wahrscheinlich immer noch günstiger, als wenn man jetzt aus Geruch selbst das noch herausfinden wollen würde. Da kann man sich auch das Ding unter Mikroskop angucken wahrscheinlich. Okay, also
1: es gibt quasi Sachen, die wirklich so aus der Luft die einzelnen Moleküle rausholen und dann überprüfen, was da ist und so. Aber es ist einfach wahnsinnig teuer und quasi nicht portabel wahrscheinlich auch und so. Ja, wahrscheinlich. Aha, okay. Und
2: ist wahrscheinlich auch n- tatsächlich nicht die Go-To-Variante, um herauszufinden, ob es jetzt Krebszellen sind oder nicht. Weil wenn man halt im Labor herausfinden will, was es hm, halt ja, für Zellen die, sind, ja. dann guckt man sie sich unter Mikroskop an oder was man nicht ja. sonst noch für ja. fancy ja. Möglichkeiten hat. Aber da macht man es wahrscheinlich nicht über die Substanzen, die irgendwie in der Luft ja,
1: weil ich habe das irgendwo mitgekriegt, dass, glaube ich, eine, eine große bekannte Marke für Mobiltelefone, die aber auch Uhren, und, also smarte Uhren herstellt, also Apple, <lacht> ähm, daran arbeitet, ihre Apple Watch ist auch so eine Schweißerkennung, also mhm. wo der Schweiß analysiert wird. Und ich weiß nicht genau, was da gemacht wird, also wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viel Salz da drin ist und solche Sachen und das gibt ja auch Ausschluss auf verschiedenste Sachen. Also da lässt sich schon inzwischen ganz viel machen mit so Wearable-Technik, aber halt so Geruchsabsonderungen. Ja, und so vor allen Dingen, so richtig, also ja.
2: Krebserkennung ist ja immer noch total schwierig. Also es wird ja ganz viel einfach super spät auch erst erkannt. Mhm. Also klar auch, weil Leute nicht zu Vorsorgeuntersuchungen gehen oder weil halt keine Beschwerden da sind und es gar keinen ja. Grund gibt, irgendwo hinzugehen. Also Leute geht zu euren Vorsorgeuntersuchungen, mhm. wenn ihr sie wahrnehmen könnt. Inklusive Brustkrebs ab einem sehr frühen Alter. Ansonsten, ich glaube, also. Krebsfrüherkennung ist einfach ein total schwieriges Thema.
1: Mhm. Aber es wäre schon cool mit so einem kleinen kleinen Kästchen voller Armeisen. Ich glaube, das wäre schon.
2: Weil es gibt ja ja zum Beispiel auch diese Tumormarker im Blut. Mhm. Und wenn die Tumormarker vorhanden sind, bedeutet es aber, glaube ich, nicht, dass immer unbedingt eine Krebserkrankung vorliegen muss. Mhm. Deswegen ist es halt. Ja, es gibt Super, ja auch gutartige und bösartige ja, Tumore. das und ja was auch ich, und es ist ja. also total schwierig irgendwie rauszufinden. Aber wenn man halt diese Ameisen auf unterschiedlichste Krebszellenart äh, äh, eichen könnte, mhm. dann wäre das natürlich eine, ja, eine ziemlich ja, ein gute Möglichkeit, um ja. das herauszufinden. Was aber natürlich auch immer noch bedeuten würde, dass man halt eine, ja, eine, die Zellen erstmal entnehmen muss. Mhm. Und wenn man das halt aus Körperflüssigkeiten zum ja, Beispiel ja. herauslesen könnte, wäre das natürlich super krass. Ja,
1: oder ja. einfach Körpergeruch an sich, also quasi Schweiß oder genau. so, das wäre schon ziemlich ja. cool. Ja.
2: ja, aber auch, also mein Gott, eine Urinprobe oder was, ja, ja. immer, wie ja, abgefahren ja. das wäre. Ja. ja. auf jeden Fall, neueste Forschung für euch ins Ohr.
1: Ich habe mir jetzt vorgestellt, wie so eine Ameise in mein Ohr kriecht. Das so. Ist so
0: Nee, das ist keine schöne Vorstellung. Ist, nee, nee, nee. Jetzt träume ich davon wahrscheinlich.
1: Ja, warum heißen Ohrenspicker eigentlich Ohrenspecker? Die kriechen doch nicht ins Ohr, oder?
0: Du meinst die Ohrenkneifer, doch, oh meinst
2: du?
1: Ja, bei uns sind die Ohrenspecker.
2: Ich glaube, weil die hinten so eine Schere haben. Ja, ja. Und
1: dann, ja okay.
2: Die, fand und die man, heißen aber Ohren. Die fand ich
0: richtig spooky in meiner Kindheit, aber ich glaube, die haben nicht einmal irgendwie, mich irgendwie mir irgendwie wehgetan. Ich auch nicht, also
1: aber ich habe auch so, seit meiner Kindheit so keine mehr aus. gesehen.
2: Genau, stimmt, ich habe auch seit mein, meiner Kindheit keine Kellerassel mehr gesehen. <lacht> <lacht> also ich wüsste
1: jetzt, ich könnte jetzt in meiner Heimat, in meinen Garten gehen und wüsste, Klar, genau, unter welchem ja, Stein ich, wüsste ich jetzt <lacht> wahrscheinlich ja. auch, wo ich
2: eine finden würde. Aber, aber habe halt. Na, ja, man also, spielt
0: einfach weniger im Garten und man spielt einfach weniger unterm, also ja, im Garten einfach oder auf der m- Wiese. Und das ist, ich glaube, da ja. trifft man ja auf, solche Tiere. Aber das stimmt. Ich habe auch
1: deutlich weniger Zecken gesehen. Das ist auch gut.
0: Ja, die siehst du ja auch fast gar nicht. Die sind ja so
1: klein. <lacht> ja, dafür haben wir heute in, uh, und die erste Biene gesehen, die unseren frisch auf dem Balkon angepflanzten Minigarten einen Besuch abgestattet hat.
2: Nein, das stimmt Boah. nicht, weil, weil Chris wurde auch schon von einer Biene beflogen. Ja, aber
1: Chris ist keine auf unserem Balkon angepflanzte Doch. Minigarteneinheit Einheit. Doch. Na gut.
2: Das ist schon ein hübsches Blümchen, finde ich. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus.
0: Ich hatte heute meine erste Mücke in der Wohnung. Da dachte ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe heute viel auch eine zu gesehen. Früh? Also ich dachte, das ist immer so ein es es 16
2: Grad. Warm. Du hast mir gutes Wetter versprochen und dich dran gehalten, Dirk. Danke und dafür.
0: Sonne auch ganz viel.
1: Wenn wir schon beim Rumquasseln sind, ganz kurz mich bedanken bei Thilo, der sich gemeldet hat, um zu sagen, dass es das Ranga Yogisch war selber Quarks sagt, nicht Quarks, ah. sondern Quarks. <lacht>
2: <lacht>
1: also, ich also ich muss wer, ja wer hat mal jetzt. Dazu da recht sagen. gehabt jetzt wer? Ja,
2: nur weil der das sagt, bedeutet das ja nicht, dass es richtig
0: ist. Nee, ist ja, er ist ja nur der Moderator gewesen, 20 Jahre von Quarks. Ja,
2: aber er hat es nicht er hat's, erfunden. Er hat es immer
0: falsch gesagt, genau.
2: Richtig. Stimmt.
0: Ja, aber jetzt, da hatte ich ja dann recht. Ne? ist das so? <lacht> ja, ne, stimmt. Hat, hatte ich ich
2: hab, halte das für Quarks, was du da erzählst. Das ist ja,
1: kannst du machen. So, wer von euch auch gerne mal Englischsprachige gesehen und Filme guckt, der wird I
2: never do. <lacht>
1: you never tell that. Oh, no. Der wird bestimmt auch schon mal über den Begriff 2020 Vision gestolpert sein. Ich weiß nicht, ob ihr mm. das schon mal nee. gehört habt oder auf Deutsch. Sicht 20 von 20, würde man sagen. Das tritt meistens dann auf, wenn eine Person sagen möchte, dass sie perfekte Augen hat oder einfach sehr gut sehen kann. Aber wieso eigentlich 2020?
2: Kann ich ganz kurz dazu was in der Anekdote erzählen? Na sehen? klar. Ich war gestern oder vorgestern war ich mit einer Person, die ich vorher noch nicht kannte, auf einem Spaziergang unterwegs, weil ich muss ja Leute kennenlernen in Aachen. Mhm. Und dann ging es darum, dass wir die Aufschrift auf so einem Banner lesen wollten und dann habe ich das halt vorgelesen, war halt was zum feministischen Kampftag. Und äh, dann hat die Person gesagt, du hast aber gute Augen. Und dann habe ich mich total gefreut, weil ich habe ja minus 6,5 oder 7 Dioptrien und trage halt Kontaktlinsen. Und das ist das letzte Mal, jemand zu mir gesagt hat, dass ich gute Augen habe, schon sehr lange her. E- ehrlich ja, gesagt, hatte sie sogar, einfach viel schlechtere Augen. Da, saß ich, ja, ja, sie <lacht> hatte wahrscheinlich wirklich schlechtere Augen. Aber ja das war schön. Ja, okay. sehr gut. Ja, 2020 Vision. Genau. Und ich,
0: ich habe gestern einen Sehtest gemacht bei der Arbeit. Also, oh, sehr ist, schön. Es passt alles D- super zusammen Das passt heute. wirklich
1: perfekt dazu. Vielleicht kannst du da nämlich auch ein bisschen was dazu beitragen. Oh. Aber wir möchten erstmal ganz kurz bei diesem 2020 bleiben. Warum eigentlich 2020? Und da kann man natürlich direkt weiterfragen, wieso nutzen wir diese Beschreibung in Deutschen eigentlich nicht? Und was genau benutzt man in Deutschland eigentlich? Die meisten fünf haben ja schon von fünf gesagt. Stern. Ja, genau. <lacht> <lacht> Vier von sieben. Ja, yeah. <lacht> Und jetzt möchte ich in in dieser Folge quasi ein bisschen Klarheit da irgendwie reinbringen. Und wir alle drei hier im Podcast haben ja Sehhilfen. Und das ist auch wirklich nicht untypisch. In Deutschland haben etwa zwei Drittel aller Menschen eine Brille. Das ist echt viel, wenn man äh, so ein bisschen drüber nachdenkt. Und deswegen glaube ich natürlich, dass das möglichst viele von euch ganz interessant finden könnten. Und wir fangen direkt mit dem 2020 Vision an. Das ist nämlich gar nicht super toll, sondern per Definition absoluter Durchschnitt. Also äh, wie die beiden von 100, Zahlen be- Nee, die beiden Zahlen bedeuten nämlich, dass eine Person die Zeilen auf einer Seeprobentafel, also diese typische Tafel mit, mit immer mhm. kleiner werdenden Buchstaben drauf, bei 20 Fuß Abstand so lesen kann, wie sie der Durchschnitt aller Menschen bei einem Abstand von 20 Fuß lesen kann.
2: <lacht> ah. ja? ja, und der Durchschnitt der Menschen ist, sind, ist da sind ja auch die, <lacht> die inkludiert, die nicht gut sehen. Richtig. Ja, genau.
1: Also, ja, also die erste Zahl sagt, die erste, das ist der Abstand zur Tafel, bei der man die Zeile eben noch lesen kann. Und normalerweise ist man bei dem Test halt eben genau 20 Fuß entfernt. Deswegen ist die erste Zahl eigentlich immer 20. Und die zweite Zahl sagt dann, welchen Abstand hat der Durchschnitt aller Menschen, um diese selbe Zeile auch immer noch lesen zu können? Danach wäre eine. 2015 Vision überdurchschnittlich gut, weil du bei einem höheren Abstand Ah. immer noch was lesen kannst, wofür die anderen näher dran sein müssten. Also die anderen müssen 15 Fuß dran sein, um es noch lesen zu können, du kannst aber 20 Fuß entfernt sein. Und oft sieht man eben dann bei solchen Seeprobentafeln so ganz kleine Zahlen neben den Zeilen. Hinter den ersten Buchstaben steht dann beispielsweise, also der allererste Buchstabe ist ganz oft so ein E und dann steht hinten klein dahinter 20 200, weil durchschnittlich, also 20, 200 so, weil ja. durchschnittlich Menschen eben diese Zeile auch bei 200 Fuß Abstand noch lesen können, man selbst aber gerade 20 Fuß entfernt ist. Daher kommt das, also 2020 Vision ist quasi einfach nur der absolute Durchschnitt. So. Ich
2: muss euch sagen, dass ich das nicht lesen kann.
1: Die erste Zeile? Hm. Das glaube ich dir nicht.
2: Ohne Brille? Keine Wirklich? Chance.
1: Wirklich? Wow. Naja, wenn du, wenn
0: du minus 6. Also oder mit
2: zusammengeknüpfenen dann... Augen, vielleicht. okay. Aber also. Ja. ja. Naja, also aber suche <lacht> erstmal
1: zur zu 2020 Vision. Und in Deutschland nutzt man im Mafall eine ganz andere Bewertung der Sehkraft. Da kann Dirk vielleicht dann auch gleich mal sagen, was ihm gesagt wurde. Mhm. Und ich gehe jetzt aber mal von den Sachen aus, die man beispielsweise bei dem Sehtest im Brillengeschäft machen kann. Ne? Also nicht beim Augenarzt oder der Augenärztin, das ist nochmal was anderes. In, in so einem Brillengeschäft, also beim Optiker oder der Optikerin, wird nämlich nur die Optik, also wird sich wirklich nur um die Optik gekümmert, also in der klassischen Bedeutung des Wortes. Nicht ums Aussehen, sondern es geht um optische Geräte. Ne? Also man kriegt dat- dat- dort natürlich keine Lösung für medizinische Thematiken, wie zum Beispiel Krankheiten, so grauer Star oder ähnliches. Ja. Ein Sehtest zielt demnach im Normalfall darauf ab, die Sehschärfe zu ermitteln. Aber wer von euch zum Beispiel einen Brillenpass hat, der weiß, dass da so einige Werte draufstehen. Ich weiß nicht, ob du einen so, so einen Brillenpass bekommen hast, Dirk. Bei dem Sehtest wahrscheinlich eher nicht. Nee, aber ich nee, habe nee. auf jeden Fall einen bekommen, vor Jahren mal. Ich habe den leider nicht wiedergefunden, sonst hätte ich ihn rausgeholt. Aber viele kennen das vielleicht, so einen Brillenpass. Und ich da auch sind eben einige Werte drauf. Und der wichtigste Wert, der meistens auch ganz oben steht, ist halt, sind halt quasi die Dioptrien. Und Dioptrien kommt aus dem Griechischen und heißt hindurchsehen. Also sehr praktisch. Und Dioptrien beschreiben ganz im Allgemeinen die Brechkraft eines optischen Systems. Aber in unserem speziellen Fall eben die Brechkraft, die ein Brillenglas haben muss, um die Sehschwäche auszugleichen. Jetzt steht meistens aber auf so einem Test nicht, also auf so einem Brillenpass nicht Dioptrien drauf, sondern was anderes. Aber vielleicht nochmal kurz zu erklären, eine Linse hat genau eine Dioptrie, wenn ein Lichtstrahl über einen Meter Distanz um einen Zentimeter abgelenkt wird. So, das ist Mhm. die, die Definition davon. Okay. Und bei Kurzsichtigkeit wird der Wert negativ angegeben, bei Weitsichtigkeit positiv. Ja, ja, das
2: heißt, wenn man in die Ferne schlecht sieht, ist man kurzsichtig. Wenn man in, die, also in der Nähe schlecht sieht, ist man weitsichtig.
1: Ganz ja, genau. Das was ich jetzt sieht. also nicht ja. erzählen. Genau. Je höher der Wert ist, umso schlechter ist die Sehstärke der Person. <lacht> ne? Weil man braucht natürlich hm? eine umso stärkere Ablenkung des Lichtes, um quasi wieder Sachen scharf sehen zu können. Es ist auch übrigens total üblich, dass einzelne Augen verschiedene Dioptrinwerte haben. Also das, das ist ganz typisch. Und normalerweise gibt man solche Dioptrinwerte in so 0,25 Schritten an. Das ist auch relativ üblich. Und diese Wölbung der Brille, um diese Brechkraft umzusetzen, findet man unter dem Wert Sphäre im Brillenpass. Ja. Also die Sphäre ist die Wölbung und die wird in Dioptrien angegeben. Das ist eigentlich so der wichtigste Wert. Das ist im Normalfall auch das, was man als die Brillenstärke bezeichnet. So. Also wenn man irgendwo hingeht, dann ist das irgendwie so das Allerwichtigste.
2: Aber es gibt schon noch was, quasi noch was anderes dazu, oder? Also weil wenn ich Kontaktlinsen kaufe, dann kann ich entweder sphärische Kontaktlinsen kaufen, oder, tja, <lacht> was ist das andere? Also,
1: im Normalfall findet man darunter noch weitere Werte, die wichtig sind, das ist auch bei der Kontaktlinse wichtig, und zwar zum Beispiel den Wert Zylinder. Ja. Der Wert Zylinder gibt aber nur an, ob eine Hornhautkrümmung vorliegt. Also, die muss dann ja von der Brille auch ausgebessert werden. Also eine Hornhautverkrümmung bedeutet, dass die Hornhaut nicht perfekt kugelförmig ist. Das heißt, dass ein Punkt nicht also nicht perfekt als Punkt auf der Netzhaut nachher landet, sondern langgezogen wird zu so einer Linie. Und auch hier kommt die Dioptrien ins Spiel, die aber immer negativ sind, weil man quasi versucht, diese Linie wieder auf einen Punkt zu. Zu bringen Und um das auszugleichen, braucht man dann halt eine andere Art von Linsen, sogenannte torische Linsen.
2: Ah, torisch. Hm? Ah, ja.
1: Genau, die haben nämlich keinen Brennpunkt, sondern Brennlinien. Die funktionieren einfach anders, optisch gesehen. Und dazu gibt es dann meistens dann auch noch den direkten nächsten Wert im Pass, und zwar die Achse. Die ist nämlich wichtig, um bei einer vorliegenden Hornhautkrümmung anzugeben, in welcher Richtung diese Krümmung vorliegt. Also, in welche Richtung wird denn diese Linie gezogen? Ne? Also ist die horizontal? Borre, genau. ja, und die wird passenderweise eben im, mit einem Grad, also mit einem Winkelgrad angegeben. Auf den meisten Pässen findet man dann noch die sogenannte Addition. Das ist aber nur bei Gleitsichtbrillen wichtig. Gibt nämlich an, wie sehr der Unterschied quasi in der Brechung dann herrscht. Also wie groß dieser Unterschied ist. Und manchmal findet man dann noch die, den, also, ja, die Pupillendistanz, die entweder von Pupille zu Pupille oder von Pupille jeweils zur Nasenwurzel gemessen wird. Das sind all diese typischen Sachen. Und man kann sich natürlich vorstellen, das sind auch alles Sachen, die man braucht, um die perfekte Brille für eine Person herzustellen. Kontaktlinsen und Brillengläser unterscheiden sich übrigens bis zu fünf Dioptrien kaum. Also bis zu fünf Dioptrien kannst du eigentlich genau die Werte übernehmen. Ab da, also ab fünf Dioptrien etwa, werden die B- Werte zwischen Brille und Kontaktlinse normalerweise unterschiedlich, also separat berechnet. Weil, ja, ist korrekt, ja.
2: weil ich habe nämlich auf der Brille irgendwie minus 7 und minus 7,25 und trage aber bei den Kontaktlinsen 6 und 6,5, aber auch deshalb, weil ich sonst auf die Nähe nicht mehr sehen kann.
1: Genau, also das, ja.
2: <lacht> weil das halt dann also so gut auskorrigiert ist quasi, weil, weil die Kontaktlinse liegt natürlich auch viel näher ja. am Auge mhm. dran, deswegen ist da der Wert dann unterschiedlich. Ja,
1: genau. Wie, wie gesagt, ab etwa so fünf Dioptrinen muss man das, so, oder sollte man das unterschiedlich machen. Und jetzt haben wir so, so einen groben Überblick über die verschiedenen Werte, die es überhaupt gibt. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kann man das ermitteln? Natürlich mit Sehtests, mhm. mit solchen eben, die Dirk auch gemacht hat. Zum Beispiel mit diesen kleinen geöffneten Ringen, die eine Öffnung haben. Und man muss sagen, in welche Richtung sie geöffnet sind. Das ich sind die sogenannten Landolt-Ringe.
2: Ich muss dir sagen, ja. ich habe das wirklich noch nie Du hast das noch nie noch machen nie müssen? Gemacht. Ich habe ha! ich 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 es Ich trage eine Brille seit, wie lange, seit ja. ich sechs bin oder so. Und ich habe das noch nie gemacht.
1: Also Es gibt noch eine Alternative, aber erstmal so konkret geht es natürlich darum, je mehr Zahlen man lesen kann, umso schärfer ist die Sicht, weil wenn quasi diese diese Unschärfe ab einer gewissen Distanz einsetzt, dann kann man einfach nicht mehr erkennen, wo die Öffnung ist, weil halt quasi die Öffnung zu klein ist und die Linien dann überlappen und dann ist es halt zu und dann sieht man es einfach nicht mehr. Und bei Kindern nutzt man gerne auch was anderes, also das nennt man auch seezeichen oder Optotypen, also auch diese, diese Landoltringe sind Optotypen, aber immer wenn es darum geht, Zeichen zu erkennen, die einem helfen sollen, die Sicht einzuschätzen, und zwar sind das die Haken oder die Snellen-Es, das sind große Zeichen in Form eines lateinischen Buchstabens, also dem E eben, <lacht> Und dann ist das in eine von vier möglichen Richtungen gedreht ja, und das habe ich vielleicht mal gemacht. Das hat man als Kind g- wahrscheinlich gemacht. Also entweder ist es quasi nur ein Hufeisen, was geöffnet ist. Mhm. Also es ist kein Hufeisen, sondern so ein Eck. Ja. Oder ist es ist halt ein E, das in irgendeine Richtung geöffnet ist. Dann gibt es auch nur vier Richtungen, was bei den Landoldringen halt nicht so ist. Da ja, gibt es ja. viel mehr Möglichkeiten. Aber weil ganz oft Kinder halt noch nicht so die Möglichkeit haben, das gut auszudrücken, benutzt man da gerne aber eben ich- diese snellen Ich
2: glaube, ich habe das trotzdem vielleicht maximal einmal Mhm. gemacht und ich habe so viele Sehtests schon gemacht.
1: Mhm. Ja, also, aber in einer Praxis macht man auch andere Tests. Da, wird, da werden ja ganz ja, andere Sachen getestet. sowohl bei OptikerInnen
2: ja. als auch bei AugenärztInnen schon Tests gemacht. Mhm. Also aber das war nie dabei? Nö, also du kannst dich ja vielleicht noch an deinen letzten Sehtest erinnern. Da kommen wir auch noch dazu. Da, da, war, ja. da war das auch nicht.
1: Da war das nicht mehr dabei. Das liegt aber auch daran, dass es inzwischen Computer gibt, die die meisten Dinge gut berechnen ja, mit können. mit
2: Heißluftballon, das ist voll cool. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja, das das Ganze nennt man, das. ja, das Ganze nennt man automatische Refraktometer, so heißen diese Geräte. Die vermessen nämlich einige Sachen, also manches ist total nachvollziehbar, die Hornhaut und äh, für Zylinder und Achse sowie Pupillenabstand lässt sich natürlich relativ einfach mit so Messtechnik machen. Mhm. Aber für die Sphäre, also für die die tatsächliche Brechung, die man nachher braucht, wird tatsächlich das von der Netzhaut zurückgeworfene Messlicht wieder aufgenommen. Das heißt, es wird so ein kleines Infrarotlicht durchs Auge geschickt und wird dann halt zurückgespiegelt und da versucht man das dann wieder einzufangen und zu sehen und zu messen und damit wird die Brechung des Auges dann berechnet.
2: Ja, und dann wird dazu noch quasi ein klassischer Sehtest gemacht.
1: Genau. Also das das mit dem Computer geht super schnell und bietet meist schon eine recht gute Annäherung an die tatsächlichen Werte, die dann aber mit einem manuellen Refraktometer berechnet werden. Das sind diese riesigen Geräte, die aussehen wie viel zu große Brillen, das kennt man. Ja, stimmt. Und Die haben zwei Funktionen. Einerseits guckt man dann manchmal auf so ein Testmarkenbild, so ein Kreuz, das kennt man vielleicht noch mit so kleinen Zeichen und so. Und das ist tatsächlich dafür da, dass der Optiker oder die Optikerin das dann von seiner Sicht aus scharf stellt. Also der bekommt dann quasi so so ein Bild zurückgespiegelt auch Und stellt das dann scharf, aber man selber kann auch sagen, ob man die Sachen scharf sieht oder nicht. Genau, und dann
2: kriegt man halt verschiedene Linsen draufgesetzt. Also bei meinem Optiker, das ist übrigens ein total toller Optiker, (lacht) der ähm, fragt ja dann immer, ist es kleiner oder schärfer? Ist es nur kleiner oder ist es schärfer?
1: Ja, genau. Das wird dann im Normalfall immer noch alles per Hand gemacht. Das habe ich dann auch bei der Recherche gelesen, dass viele sagen, Leute, die nur diesen Computer verwenden, den sollte man nicht trauen, weil die halt noch zu ungenau sind. Und das darf nur quasi mit nach danach erfolgter manueller Refraktometer-Einsatz quasi guten Gewissens dann auch die Brille übernommen werden. Ja, aber das sind auf jeden Fall so die typischen Sachen, die man macht. Jetzt wisst ihr, was die 2020 Vision ist und was für Werte in eurem Brillenpass drin stehen Und ich hoffe, jetzt seid ihr für, für die nächsten Totalauswahl besser vorbereitet. Ich habe nämlich gemerkt, man sollte wirklich so alle ein bis zwei Jahre vielleicht mal seine Sehkraft nochmal überprüfen. Ja, die ändert sich ja. Weil Ja, ja, weil ich habe ja, also ich benutze zum Arbeiten am Rechner auch eine Brille und jetzt war ich so die letzten Wochen so, ja, ich bin einfach ein bisschen gestresst in letzter Zeit, da, da leidet ja dann die Sicht auch so ein bisschen drunter, aber ich glaube, ich sollte mal wieder einen Test machen und muss mich dann eventuell auch um neue Gläser kümmern. Ich habe das Gefühl, dass die alten nicht mehr genau das tun, was sie sollen.
2: Ach wirklich?
1: Ja, aber ich kann ja, also bei mir ist es ein bisschen unfair. Ich habe ja, ich bin ja erstens bin ich weitsichtig, das ist ja sowieso ein bisschen chilliger und zweitens <lacht> sind meine Werte relativ niedrig, also die sind so bei bei 2 oder 2,75 so in dem Bereich. Mhm. Kann ja sein, dass die jetzt ein bisschen höher geworden sind, aber d- das heißt, es ist alles noch im Rahmen und ich kann auch ohne Brille ganz gut sehen.
2: Ja, ich nicht. <lacht> das stimmt.
0: Aber jetzt, jetzt ja. kann ich, glaube ich, auch noch was dazu erzählen, was ich vor, also was ich gestern quasi gelernt habe. Ich habe nämlich auf der linken Seite wahrscheinlich eine, eine Hornhautverkrümmung. Und mhm. da meinte die Augenärztin, war es, glaube ich, es war quasi vom, vom Betriebsarzt, eine Mitarbeiterin. Und da war es dann so, dass sie meinte mit so um 30, 32 rum müsste man da wahrscheinlich dann nochmal gegensteuern, aber bis dahin gleicht das Gehirn das quasi aus. Und mhm. vielleicht hast du ja auch irgendwie sowas, also eine, Gehirn, eine Gehirnhaut, genau. <lacht> das habe ich auch, ja. Eine, Hornhaut, ja. eine Hornhautverkrümmung und du bist ja tatsächlich in genau diesem Alter und vielleicht ändert sich das deswegen vielleicht nochmal, aber das Ey, ich noch
2: kann noch ein man ja herausfinden. Zeit. Ich habe gerade voll gefeiert innerlich und dachte mir, boah, zumindest habe ich keine Hornhautverkrümmung. Ich bin zwar sau kurzsichtig, aber eine Hornhautverkrümmung habe ich nicht. Und jetzt hast du und jetzt habe ich diese Info bekommen <lacht> und dachte mir so, toll. Ich wow, das really? Ja.
1: Aber ja. das ist eigentlich ganz lustig, dass du es erwähnst, weil das erinnert mich an was, was ich vor kurzer Zeit erst gelernt habe. Und zwar habe ich mich ganz oft gefragt, warum Kinder oft mal so Pflaster auf die Augen kriegen. Ne? Kennt ihr bestimmt, ja, ja. oder? So kleine Kinder. Ja, es gibt so auch
2: zwei verschiedene Gründe, ne? Also,
1: also ich, ich weiß von einem wichtigen Grund und zwar ist das ganz oft so, dass das Gehirn einfach super smart ist und Sachen einfach ausgleicht. Also ja, genau. da, da, da Wenn man wenn das zum Beispiel merkt, das eine Auge ist schlechter als das andere, dann sagt man halt okay, hey, das eine Auge das, 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 verlassen das, uns, das verlassen wir uns einfach drauf, dass das super gut ja. ist und das andere ignorieren wir einfach. Das wird dadurch noch schlechter. Ja. Und damit das nicht passiert und das passiert halt in ganz, ganz frühem Alter, wird halt das schlechtere Auge quasi offen gelassen gelassen und das gute Auge wird abgeklebt, damit das Gehirn eben genau diese Funktion, diese Ausgangsfunktion nicht macht und nicht das eh schon schlechtere Auge komplett verkümmern lässt.
0: Genau, und weil man man in dem jungen Alter noch dagegen steuern kann, wird das auch in dem Alter gemacht. Und genau das hat auch die Mitarbeiterin gestern auch erzählt. Also auch da hatten wir es halt auch drüber, über diese Mhm. schönen Pflaster. Und dass das sozusagen einfach ein ein aktives Gegensteuern ist. Und dass das bei mir jetzt zum Beispiel nichts mehr bringt, äh, ist halt, also (lacht) es wäre lustig. Aber es könnte ja theoretisch sein, dass das noch was hilft, aber äh, nach so vielen Jahren hat dann halt einfach, äh, macht das eine Auge dann einfach wirklich mehr und ja, das Gehirn gleich das aus.
2: Ja, wir sind ja auch schon über den Punkt hinaus. Ja. sozusagen. Wir werden jetzt verschrottet nach und nach. <lacht> ja, <Yeah>. so. Also <lacht> ist ja so. Aber ähm, das Pflaster wird auch deswegen zusätzlich noch eingesetzt, wenn zum Beispiel geschielt wird. Dann wird das Auge, was halt mehr schielt, offen gelassen. Und das andere wird zugeklebt, weil das Auge dann halt eben auch gezwungen wird, geradeaus zu gucken. Mhm. Damit man halt nicht irgendwo gegenläuft oder so, mhm. weil man. Weil das Auge halt darf halt nicht schielen, weil sonst ist man halt nicht mehr ja. äh, fähig, sich in der Gegend zu manövrieren, sozusagen. Ja, auch spannend. Damit wird halt oft das Schielen versucht zu korrigieren. Oder das war zumindest früher so, vielleicht wird es heutzutage nicht mehr so gemacht. Ich weiß noch, dass das in meiner Kindheit auf jeden Fall ein Ding war. Ja,
1: spannend. Ich finde das super cool. Auch was man inzwischen einfach alles machen kann mit Laser-Operationen am Auge und so, ne, um, um irgendwelche. Sachen auszugleichen und so. Das ist schon beeindruckend. und dass man
2: Ja, und auch künstliche Linsen. Beim grauen ja, Star zum Beispiel, wenn man da einfach kannst. die Linse tauscht. So abgefahren, oder? Das ist oder? total krass. Mein ja, Opa ja. zum Beispiel, der hat beide Linsen getauscht. Und ähm, ich, der ist ja super eitel. Und wenn man dann Fotos von ihm macht, dann war es zumindest eine Zeit lang so, dass, dass man auf den Fotos halt gesehen hat, dass sie so funkeln. Ich, ja. hatte,
1: ich hatte auch mal tatsächlich, ich glaube, ich hatte das überlegt, im Podcast zu erzählen, weil es gab halt erste Versuche mit so einer Linse, die halt auch quasi einen eingebauten Zoom hatte. Also du kannst dann halt auch wirklich Technik verbauen in diesen äh, neuen Linsen. Das ist schon einfach ja. abgefahren. <lacht> also so Cyborg-technisch. Mhm. Ja, das ist aber das ist trotzdem, ich finde es beeindruckend cool und auch, dass man teilweise irgendwie Leuten die Sehkraft zurückgeben kann, das ist ja schon auch einfach beeindruckend. Ja, es tut
2: sich aber, glaube ich, in dieser ganzen Optikgeschichte total viel gerade, weil wenn ich mir überlege, wie Kontaktlinsen sich so angefühlt haben noch vor zehn Jahren und wie Mhm. sie sich heute anfühlen, Mhm. ich kann heute den ganzen Tag bis spät in die Nacht, zwölf Stunden, zwanzig Stunden kann ich meine Kontaktlinsen tragen und es, es ist völlig uninteressant ja. für meine Augen und vor, keine Ahnung, zehn Jahren musste ich die nach fünf Stunden raustun, ja. weil es oh. einfach ja. trocken war und kacke. die kackel. fallen ja auch nicht mehr weiche, raus. ne das Weiche war so Linsen sind das ja auch. Genau.
1: Also genau, das, 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 ja, ja, und das die das harten ist, Linsen
2: waren die die, die, die dann rausgefallen sind. Bei starker Lidspannung muss es nur so am Augenlid ja, ja. ziehen und dann sind die da Das war der
1: Klassiker, so das kenne ich noch die Geschichten von meinen so in meiner Familie, die früher dann halt auch also meine Tanten und so, die viel Sport ich hatte gemacht auch haben mal so ein, und dann halt das ist so der Standard Move war dann irgendwie beim Handball oder beim Volleyball dann so Moment ganz kurz stehen bleiben hier ist eine Linse rausgefallen, nicht, dass jemand draufdreht und so. Ich weiß so noch, meine und, ja. Mutter
2: hat, hat sich manchmal die Kontaktlinsen früher rausgefischt quasi im Au, mhm. aus dem Auge, wenn da was reingeflogen ist, dann hat sie die Linse abgeleckt und wieder ins Auge <lacht> gesetzt, was man ja, natürlich ja. auf gar keinen Fall tun sollte, aber wenn man keine Kontaktlinsenflüssigkeit ja, dabei ja nicht, hat. Das ist ja das gar nichts. Ne? Es <lacht>
1: ja, genau. Vor allem auch krass, wenn man sich überlegt, dass man die ersten Kontaktlinsen gemacht hatte, indem man sich heißes Wachs in die Augen geträufelt hat.
2: Ach, yeah, yeah. Ja, also ergibt ist. ja auch Sinn. Yeah. Aber also
1: das ist schon abgefahren. Ja. Ja, wir leben in der Zukunft. Immer so ein bisschen, manchmal. Ja. Gut, jetzt seht ihr hoffentlich bei diesem Thema etwas klarer. Okay. Danke für diesen … Wow. Ah, danke, die Möglichkeit, diesen Witz auch noch unterzubringen. Ja. Okay. Ja.
2: Und Dirke, sind deine Augen schlechter geworden?
0: Nicht wirklich, nee. Also ich habe minus 2,5 Linsen und ich war mir mal eine Zeit eigentlich ganz sicher, was für meine was meine Stärke war. Und ich habe jetzt quasi nochmal herausgefunden, dass es wahrscheinlich ein bisschen weniger ist, als das, was ich dachte. Und dass oh. das deswegen nochmal so ein bisschen, ja noch mal besser korrigieren kann mit der Own-Out-Verkrümmung. Und ja, manchmal habe ich auch so ein bisschen Kopfschmerzen und das kann auch mit daran liegen mhm. vielleicht. Aber ja, mhm. das war, und ich habe halt auch genau diesen Test mit diesen Kreisen gemacht und die oben, unten, rechts, links oder halt, ja, oben, rechts, unten, rechts, oben links, unten links waren. Also da gab es dann halt mehrere Optionen. Und es gab sieben, also, sieben Reihen. Es gab eins bis sieben und die letzte Reihe war quasi schon überdurchschnittlich. Also da, das haben wir gar nicht erst versucht. Und dann war das bei der sechsten. Da konnte ich dann auf dem auf der rechten Seite konnte ich das alles sehen. Aber auf der linken halt irgendwie nicht. Und dann, mhm. dann gab es noch so einen Test, wo Noten auf Linien zu sehen waren. Das war dann, das ging glaube ich von eins bis zwölf oder so. Und Da hat man dann herausgefunden oder hat dann die Mitarbeiterin herausgefunden, dass ich eine Hornhautverkrümmung habe, weil dann ein Pfeil auf eine Note gezeigt hat. Und für mich war der Pfeil direkt in der Mitte, also es war irgendwie auf der 6 oder auf der 7. Der Pfeil war aber in Wirklichkeit, und da bin ich ein bisschen vom Glauben abgefallen, auf der 3. Also komplett wirklich weiter links und ich hätte gedacht, dass dass sie sie lügt oder so, aber das war halt einfach äh, Nein, also Ich, so, ich, ich, ich habe es wirklich nicht geglaubt, weil man guckt drauf, man sieht, der Pfeil geht auf die sieben und sie sagt mir, nee, das ist auf der drei. Und das dachte ich so, das kann, oh ja, das kann ja nicht dann
1: sein. muss ich vielleicht auch was verraten. Das ist eine Sache, da fühle ich mich bis heute schlecht. Ich habe dann auch, also ich habe als Kind sehr oft Kopfschmerzen gehabt und dann war auch die Möglichkeit da, dass es an meinen Augen liegt. Und so mit 13 rum war das etwa. Und dann war ich bei de- meiner Augenärztin und und dann habe ich eine ganze Reihe von Tests machen müssen. Alles Mögliche. Und ich war halt auch in so einer riesigen Sphäre drin. Kennt ihr bestimmt, ne? Also ich weiß nicht, alle, die schon mal irgendwas mit den Augen hatten, kennen das vielleicht, dann wird der Kopf in so eine Kugel gesteckt und da sind ganz viele kleine LED-Lichter, so rote Lichter. Doch, so. doch.
2: Einmal habe ich das vielleicht ja. gemacht. Und ja. dann hast
1: du, bist du, also du, du hast dann die Hand draußen auf so einen Knopf mhm. und jedes Mal, wenn du ein Licht siehst, sollst du, musst du drücken. und Das Gerät war aber, ich weiß nicht, habe ich das nicht schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Und das Gerät ist aber so, dass es halt laut summt, wenn ein Licht angeht. Mhm. Und ich wollte keine Brille haben in dem Alter. Ah, Das war zu in der Zeit, als Brillen noch uncool waren. Inzwischen hat sich das natürlich geändert. Und ich dachte mir so, also ab und zu kann ich schon auch mal drücken, obwohl ich keins gesehen habe, ne? Ah fuck, aber ich muss es ja auch ein bisschen ausgleichen und vielleicht auch mal drücken, wenn ich, Nicht drücken, wenn ich was gesehen habe. Das war auf jeden Fall nicht sonderlich smart, so im, im Nachhinein, was ich da gemacht habe. Ja, oh, ich habe dann trotzdem eine Brille bekommen, habe dann auch, aber das ist sowieso ganz spannend. Ich habe nur, ich habe also mein eines Auge ist gut, das andere ist schlecht. Ich habe quasi auch in einem Auge quasi Fensterglas in der Brille, so mit dem anderen halt Stärke. Und ich hatte früher auch nur eine Kontaktlinse. Also ah. Ja.
0: Das ist ja, günstig.
2: Ähm, dafür trägt meine eine Tante oder trug, ich weiß nicht, ob sie das immer so macht. <lacht> Nein, immer nur eine Kontaktlinse, obwohl sie zwei bräuchte. Aber dadurch, dass sie halt altersweitsichtig ist, mhm. trägt sie trägt das halt so, dass sie halt. So, dass sie halt sehen, ja, ja, und eine zum Nasehen, was man natürlich nur machen kann, wenn die Diskrepanz nicht so riesig ist. Ja. Weil wenn ich das zum Beispiel mache, dann, also mein Gehirn rafft dann gar nichts mehr und dann wird mir todesschlecht, wenn halt nur ein Auge ausgeglichen ist. Oder ich finde es schon total irritierend, wenn ich die Kontaktlinsen vertausche und das ist nur eine halbe Mhm. Dioptrie-Unterschied. Da da verdreht sich in meinem Gehirn alles. Also das ist so, aber ja, das ist ja auch krass, weil es gibt ja mittlerweile sogar Kontaktlinsen, die ein Gleitsichtformat sozusagen haben. Die ja, besteht ja. aus so mhm. verschiedenen Ringen ja. und je nachdem, wie man guckt, ich weiß ja. nicht genau, wie die das feststellt, schalten ja. sich dann halt die Ringe irgendwie sozusagen frei. Also beziehungsweise, also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, ja. aber das ist auch total cool irgendwie, damit man halt nicht irgendwie dann die Kurzsichtigkeit austrägt, äh, hm? ausgleicht und dann muss man trotzdem noch eine Lesebrille austrägt. tragen.
0: Aber Tim, das, was du gerade erzählt hast, dass es Menschen, also mehrere Linsen übereinander, es gab mal tatsächlich eine Frau in Amerika, die hat wirklich mehrere Linsen auf den, auf den Augen gehabt und irgendwann konnte sie einfach wirklich nicht mehr sehen. Also sie hat dann irgendwie, das entweder hat sie es vergessen oder ich weiß nicht warum. Und dann ist sie irgendwann zum Arzt gegangen und meinte, ja, Herr Doktor, ich kann irgendwie fast nichts mehr sehen. Ich weiß ich trage Kontaktlinsen und es wird nicht besser. Und dann hat halt der Arzt einfach herausgefunden, dass diese Frau irgendwie wirklich äh, sieben oder acht Kontaktlinsen aufeinander getragen hat. Und natürlich natürlich die, die da drunter sind, ja überhaupt gar nicht mehr irgendeine Sehfunktion hatten, sondern die waren dann einfach komplett yeah. milchig und da ging dann gar nichts mehr. Aber Das, das ist auch super gefährlich, ne? so Leute, ja, ja. die
1: die vergessen und so, ja, ja, Wobei heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so schlimm wie früher, aber ich, ich kenne auch so Horror-Stories von wegen, wenn man so oft mit denen schläft irgendwie, dann können, kann das so richtig die Hornhaut schädigen und alles. Aber ja, ja das stimmt.
0: Dirks bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist die Ukraine. Für jemanden, der sich sehr für Geografie und für Länder interessiert, ist ist eigentlich das Schönste und das Spannendste, wenn es ein neues Land gibt. Es passiert relativ selten und es geht meistens damit einher, dass Menschen Unabhängigkeit von einem anderen Land gewinnen. Das Schlimmste ist allerdings, wenn Länder keine mehr sind, insbesondere durch Invasionen oder durch Kriege. Und da wir nicht wissen, ob und wie lange es die Ukraine geben wird und ob sie in irgendeiner Form in ein größeres Russland übernommen werden könnte, finde ich es wichtig, dass heute das beste Land der Welt die Ukraine ist. Ja. So. Die Ukraine liegt im östlichen Europa und grenzt an erstaunlich vielen anderen Ländern, im Süden Mhm. an Moldawien und Rumänien, im Westen an Ungarn, die Slowakei und Polen, im Norden an Belarus und im Osten an Russland. Im Süden grenzt die Ukraine dann noch an das Schwarze Meer und dann das Asowsche Meer. Das liegt dann so nordöstlich von der Krim. Die Ukraine ist das zweitgrößte Land Europas mit knapp 600.000 Quadratkilometern. Ist also so groß wie Madagaskar oder halb so groß wie Südafrika. In der Ukraine leben 45 Millionen Menschen, also vergleichbar mit Argentinien, auch ein sehr, sehr großes Land. Die Ukraine ist eine semi Republik, wie beispielsweise Portugal oder Frankreich, mit dem Präsidenten Volodymyr Zelensky und dem Ministerpräsidenten Denis Schmihal. Die Hauptstadt der Ukraine ist Kiew, mit dem Bürgermeister Vitaly Klitschko. Die Ukraine ist einerseits ein sehr junges Land. Es hat 1991 die Unabhängigkeit von der Sowjetunion erlangt. Oh. So nämlich. Genau hat aber auf der anderen Seite eine sehr, sehr lange Geschichte, die bis in das 8. Jahrhundert ragt. Die Wirtschaft in der Ukraine ist exporttechnisch sehr stark auf die Metallerzeugung und die Landwirtschaft fokussiert. Die Ukraine war bis dato der achtgrößte Getreidehersteller der Welt. Hm. Das ist auch tatsächlich was, was durch den Krieg in der Ukraine sehr stark verschoben wird, denn aktuell wäre eigentlich die Zeit, das Getreide auszusehen. Damit kommen wir auch zur Flagge der Ukraine. Manche interpretieren die Farben der Flagge, Blau und Gelb, als Himmel und Getreidefeld. Die Farben haben aber eine längere Geschichte und gehen zurück bis zu den Anfängen der Ukraine. Die Ursprünge liegen nämlich im mittelalterlichen Fürstentum galizien volhünen Das wusste ich auch bisher nicht, dass es in der Ukraine ein Gebiet gab, das auch Galizien hieß, wie Mhm. es in Spanien jetzt halt auch so ist. Das klingt
2: so. total cool, finde ich. Wie heißt es? Wollhünen?
0: Wollhünen, ja. Also W-O-L-H-Y-N-I-E-N. Ja, also es klingt wirklich, wirklich wie so ein mittelalterliches Fürstentum tatsächlich. Mhm. So, jetzt aber zu den Gründen, warum die Ukraine das beste Land der Welt ist. Die bedingen sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen und ich will auch nicht zu sehr jetzt diesen Konflikt jetzt noch weiter ausbreiten, aber ich finde, es ist, glaube ich, ganz wichtig, da, dass wir da auch nochmal drüber reden. Man hat, glaube ich, in den letzten Tagen gemerkt, welche Funktionen ein Präsident oder eine Präsidentin auch noch haben kann und muss, außer ein Land politisch zu führen und irgendwelche Gesetze durchzusetzen. Volodymyr Selenskyj hat, glaube ich, gezeigt, dass man in Kriegssituationen auch ein guter Motivator sein muss und die Moral in der Bevölkerung hochhalten muss. Dass die Bevölkerung zu einem sehr großen Teil hinter ihm steht, zeigen Umfragen am 27. Februar, also kurz nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist haben 91 Prozent der Bevölkerung die Entscheidungen Selenskis unterstützt. Und das ist wirklich eine, eine sehr, sehr große Anzahl.
2: Das stimmt, das ist ein sehr hoher Prozentsatz.
0: Zumal Selenski bis vor drei Jahren noch Schauspieler, Komiker, Drehbuchautor, Synchronsprecher war und einfach wirklich eine, eine kreative Person war. Also, und er ist jetzt einfach in der Situation, Präsident eines Landes zu sein, das von einem anderen Land, ja, wo, wo das andere Land einfach einmarschiert Dann gibt es noch die ukrainische Bevölkerung, die sich unglaublich gegenseitig unterstützt und hilft. Und auch nicht nur gegenseitig, und ich glaube, das wird das Bild am Ende dieses Krieges sein, auch dem Militär auf besondere Weise hilft, indem russische Panzer einfach mit Treckern vom Feld gezogen werden. Und ich Hm. finde, das ist das passende aktuelle Bild zu der Friedensbewegung der 80er. Schwerter zu Flugscharen hieß es damals und vielleicht sind es ja heutzutage Panzer zu Treckern. Ja, und wenn ihr für die Ukraine spenden wollt, könnt ihr das auf vielen Wegen machen. Es gibt das Bündnis Entwicklung hilft oder Aktion Deutschland hilft. Und es gibt ganz viele andere Aktionsbündnisse, die sich dafür einsetzen und da dem Land auch wirklich sehr helfen wollen. Was aktuell auch klar wird, wenn ihr jetzt zum Beispiel kein Geld habt, was ihr spenden wollt, sondern irgendwelche Sachspenden, dann ist es am besten dass ihr haltbare Lebensmittel zum Beispiel spendet oder Hygieneartikel und weniger Kleidung, weil davon gibt es anscheinend gerade da genug.
2: Genau und wenn ihr spenden wollt, dann auch von einer Sache am besten richtig viel und nicht von allem ein bisschen. Also jetzt nicht zum Beispiel Hygieneartikel und Konserven und was auch immer, sondern konzentriert euch auf eine Sache und spendet die, weil das in den Hilfsnetzwerken, über die es dann verteilt wird, einfach viel einfacher zu sortieren ist.
0: Ja, genau. Und vielleicht machen wir das einfach alle, weil wenn wir selber in so einer Situation wären, dann würden wir uns wünschen, dass man uns auch hilft.
2: So, tschüss, Leute. Das war unser Politik-Podcast für heute.
1: (lacht) Wissen und dann Politik. Und dann merken, dass man über so viel mehr hätte noch reden müssen, sollen, können. Aber dafür sind wir nicht da. Dafür gibt es andere Podcasts. Ja, die da auch genau. Informiert
2: sind genau, tatsächlich genau. Über, Aber wie also heißt denn, wie ist denn jetzt unser, Titel? Wie ist denn jetzt unser Cooler Titel. Titel? Cooler, Cooler Titel. Titel. Cooler Titel. Cooler Titel ist unser Titel.
0: Ja. Für die 87ste, 87. <lacht> 87. Folge. Die nächste 87, Folge ist die 88. Folge. Ist das dann? Ist das ein Schnaps? Ist das ein Schnaps, Ist das ein Jubiläum? Ist das ein
1: Nein. Jubiläum? Ist okay, ist kein Jubiläum. Was machen wir eigentlich zur 100. Folge? Ich weiß es noch ein bisschen hinne. Was machen wir eigentlich? So,
2: Party. Das ist, Party die Frage, das ist die
0: Frage bei Spotify. Was Okay, machen klingt cool, gut. Coole
1: Idee zu einer coolen Folge.
2: Mit einem schön, coolen Titel. Mit, ja, ja, genau. Coolen ich habe
1: ganz gelesen, dass es ein cooler Titel ist und nicht eine coole Folge. Coole Folge Peinlich. War Peinlich. So bin ich. Peinlich. Ich gehe jetzt kochen. War schön mit euch. Was? Essen vor Wut. Nee, hm? kochen die, vor Anna. Food. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. Danke für eure Zeit. Euer Ohr. Guckt doch mal in die Spotify-Fragen rein. Vielleicht haben wir eine Frage für euch.
2: Wie sexy ist Dirk heute? Wie
1: sexy? <lacht> mit, aber T-H-E-T-H-I-K-S. Nee, mit L. Sexy. sexy. Okay. Wie sexy ist Dirk heute? Und wir hören uns wieder. Auf Wiedersehen. Pussy Pussy. Tschüss.
0: Tschüss. das kommt alles gar nicht in die Folge. Wir haben, wunderbar, wir haben schon wunderbar Tschüss gesagt. Wir haben, wir haben wunderbar Tschüss gesagt.
1: So.
2: Dirk, sag mal, was lustig D- Dirk.
1: ist. Dirk, wir hören dich nicht. Was ist los? Hörst du uns? Ja,
0: ja, er ja. ja,
2: ja. Mittelfinger.
1: Du hörst uns, okay?
2: Ja, ja. <lacht> Nein, sagt <lacht> er. Wir haben,
0: wir haben, haben hören, schon was wunderbar Schuss gemacht Hast du mich mit an, Dirk? Ja, ja. Wir haben, wir <lacht> haben wir alles schon Handy, alles.
2: sagt er.
1: Ihr hat kein Handy? Klar, ja. dein Handy. Nee. Wir können oh. auch Charade spielen. Über
2: Tim, du kannst es einfach nicht ertragen, dass ich mal besser bin als du. Und beliebter.
0: Be- beliebter. Laut einer Person. Hast du mehr Mann
1: <lacht> Und du hast gesagt, das auch nur, weil du heute am Anfang gesagt hast, dass du das so gut aussieht. Gar nicht. <lacht> Doch.
2: Was? Nein. <lacht> nein. Dirk.
0: nein, nein, nein. Nein.
1: Aber gut. Und
2: Hauptsache, ich bin eklig.
1: <lacht> wer hat das denn gesagt? Wer, du ich sagst sagen, das immer. Wer hat das ich? gesagt? Ja. Ich Wenn das ich rülpste,
2: dann sagst du immer, boah, Hanna.
1: Ja, aber das heißt doch nicht, dass du eklig bist.
2: Sondern das heißt einfach, dass das du, du das Spin hast. <lacht>